0: Yrittäjän podcast. Tervetuloa jälleen, hyvät kuulijat. On Yrittäjän podcast-päivä, eli keskiviikko, jolloin nämä jaksot aina perähtävät joka toinen keskiviikko eetteriin, muun muassa Suplassa ja Spotifyssa. Minun nimeni on toimittaja Pauli Reinikainen, eli nimen, nimenomaan siis toimittaja Pauli Reinikainen. Ja tuota... Ää, tänään... Otamme puheeksi asian, joka tässä viime, viimeisten viikkojen aikana on puhuttanut tavallisia kansalaisia varmasti monessa pöydässä ja tilanteessa nimittäin polttoaineen hinta ja keskitymme etenkin ammattiliikenteeseen ja diiselin kovaan nousuun, josta ää, on voinut lukea monesta meniästä. Muun muassa yrittäjät.fi-sivustolla olemme tätä aihetta käsitelleet lukuisiin lukuisia kertoja viimeisen viikon puolentoista aikana. Ja tänään kuulemme Skalin, eli kuljetusalan etujärjestön Skal Ryn toimitusjohtaja Anssi Kujalan mietteitä, mutta myöskin sitten jakson toisella puoliskolla yrittäjän mietteitä tästä vaikeasta tilanteesta, nimenomaan liittyen kalliiseen Diiseliin ja mitä se on aiheuttanut yrit- yrittäjän arjessa, kuljetusyrittäjän rahapussissa. Ja pidemmittä puhetta toivotan jakson vieraaksi tervetulleeksi Anssi Kujalan, Skaal toimitusjohtaja Tervehdys Anssi.
1: Terve vaan ja kiitos mukava olla mukana.
0: Sinä olet ollut kiireinen tässä varmasti muutenkin, mutta erityisesti pari viime viikkoa, koska olet olet saanut kommentoida aika monessa yhteyksissä liittyen nyt sitten tähän diiselin hintaan ja myöskin niihin ehdotuksiin, millä Suomessa voitaisiin laskea polttoaineen hintaa, mutta mennään niihin keinoihin, mahdollisiin keinoihin hieman myöhemmin, mutta kerro ensin, että Kuinka suuri yllätys oli kuitenkin nyt se, että diiselin hinta lähtee näin nopeaan, nopeaan nousuun?
1: Nyt no, se ei tietysti ollut yllätys, että sodan myötä ja tämmöisten myötä tapahtuu tämmöinen korkea nousu, mutta tässä on vähän pirempi tarina taustalla. Eli me nähtiin jo viime vuonna, viime syksynä, että nyt öljyn on nousussa. Se, mistä se johtuu, niin sillä on osin koronasta seuraavia Syitä, eli, eli tuotanto-ongelmia tai muutoksia siinä. Dieselihinta oli siis viime syksynä jo nousussa. Sen lisäksi me tiedettiin, että vuodenvaihteessa tulee voimaan parafiinisen dieselin veronkorotus. Sinänsä vain kaksi senttiä per litra, mutta kokonaisuudessa sekin. Ja sitten se, että Suomi kasvatti niin sanottua jakeluvelvoitetta, joka jota myös sekoitevelvollisuudeksi kutsutaan. Se kasvoi 18 prosentista 19,5 prosenttiin, jolloin me ryhdyttiin jo aiemmin ennen vuodenvaihdetta ja vuodenvaihteen jälkeen tuomaan esille, että nyt on alalla kustannuskriisi. Tämä näkyy myös meidän vuodenvaihteessa tehdyssä kuljetusparametrissa, että kannattavuus oli voimakkaassa laskussa. Ja alkuvuonna me tuotiin sitten esiin tämä tilanne ja vaadittiin, että tämä, tähän vaaditaan tämmöistä, tai esitimme tämmöistä ammattidiiseljärjestelmää jonka hallitus sitten tuossa noin kuukausi sitten jo päättikin, että se valmistelu alkaa, joskin valmistelu oli tiedossa, mutta poliittinen päätös tehtiin. No tämän jälkeen sitten alkoi tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, ja kun Suomi on ollut osin riippuvaiden Venäjältä tuorusta ja niin oli ystä, niin nämä pakotteet sitten, jotka siinä asetettiin, johti siihen, että tämä että, 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 öljyä ja diesel, niin se osuus vähän ja tietenkin tämmöisessä sotatilanteessa eri aloilla markkinat häirintyy ja diesel lähtikin sitten nopeaan nousuun. Nousteen muutamassa viikossa 40 senttiä. Tämä ei ollut sinänsä niin yllätys, että se sota johtaa tämmöiseen nousuun, mutta nyt on nähty täysin ennätyksellinen tilanne. Itse asiassa joulukuusta 2020 dieselihinta on noussut noin euron.
0: Niin, siis ja tuota, tässä on moni ihmetellyt tuolla so, somessa, että miksi dieselin hinta on nopeammin kuin pensan hinta, miksi diesel maksaa enemmän kuin pensa?
1: No, tässä on kysymys osin tästä nimenomaan tästä jakeluvelvoitteesta. Eli Suomessa on korkea jakeluvelvoite. EU ei edellytä tällä hetkellä mitään tasoa. EU on ainut vaatimus ja orotus on se, että vuonna 2030 tämä jakeluvelvoite on jäsenvaltiossa 14 prosenttia. Meillä on nyt jo siis 5,5 prosenttia korkeampi kuin vuodelta, vuodelle 2030
0: odotetaan. Ja, ja, ja Anteeksi, Ansi, mä keskeytän tähän väliin, koska moni, luk... anteeksi, kuuntelija ei välttämättä tiedä, mitä tarkoitetaan jakeluvelvoitteella. Eli siinähän on kysymys nimenomaan tästä seossuhteesta biodieselin osalta. Kerro hieman siitä, mikä on jakeluvelvoite.
1: Joo, hyvä kysymys. Se tarkoittaa siis sitä, että, että polttoaineyhtiöiden on velvoite sekoittaa myytävään diiselöljyyn uusiutuvaa polttoainetta tuo mainittu prosenttiosuus. Se itse asiassa on sillä tavalla, että sitä ei tarvitse koko ajan olla sitä prosenttiosuutta, mutta vuoden aikana se osuus pitää olla noinkin korkea kunkin yhtiö jakelemassa ja myymässä polttoaineessa. Eli sitä käytetään nimiä myös niin biosekoitevelvollisuus. Tämä biopolttoaineen, uusutuvan polttoaineen maailmanmarkkinahinta on ollut jo pitkään korkea, se on noin euro 60 per litra korkeampi kuin normaali dieselin. Tämä nostaa sitten tätä dieselihintaa erityisesti, koska teknisistäkin syystä esimerkiksi bensiinissä voidaan tätä sekoitetta tehdä vain 10 prosenttia ja se aine siihen bensiiniin on edullisempaa. Tässä on yksi keskeinen syy siihen, miksi nyt on nähty tämäkin, että dieselihinta on korkeammalla kuin bensiini. Me on laskettu, että jakeluvelvoite maksaa tällä hetkellä 30 senttiä per litra.
0: Eli jakeluvelvoitteen määräaikainen poistaminen, mitä olette ehdottanut. ja mitä myöskin yrittäjät tukevat, niin se toisi tämän noin 30 sentin alennuksen litrahintaa.
1: Kyllä nimenomaan. Muutamia viikkoja sitten, kun me pohdittiin, että mitkä on nopeita keinoja kansallisesti päätettävissä ja aidosti vaikuttavia keinoja, tähän energian tai siis dieselin hintaan tässä tapauksessa, niin me päädyttiin esittämään nimenomaan tätä, tai yhtenä keinona tätä jakeluvelvoitteen poistamista, koska se olisi nimenomaan päätettävissä kansallisesti,
0: se olisi nopea ratkaisu. Ja siinä puhutaan siis, kannattaa kiinnittää varmaan huomiota, että määräaikaiseen poistamiseen, ei pysyvään
1: poistamiseen. Nimenomaan me olemme esittäneet, että se poistettaisiin määräaikaisesti vuoden, tämän vuoden loppuun asti. Mä haluan tässä muistuttaa, että emme me kuljetusalalla ole sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei olisi totta. Päinvastoin, alalla on tehty jo paljon päästävähdyskeinoja, mutta nyt vauhti on liian nopea ollut muutenkin ja tämä tilanne huomioiden vielä, niin pitää punnita, että mikä tässä yhteiskunnassa on tärkeää se, että menestyykö yritykset, pärjääkö ne, liikkuuko tavaraa, vai se, että ylläpidetään tämmöisiä Euroopan kunnianhimoisimpia päästövähennystavoitteita, jotka nostaa hintaa erityisesti Suomessa.
0: No nythän me Ruotsi teki sitten jo ö, päätöksiä ja ö, päätti laskea polttoaineveron hintaa. Siellä tehtiin muitakin energiahelpotuksia, muun muassa maksetaan ihan konkreettista rahaakin ihmisten tilille, mutta jos ajatellaan näitä kuljetus, kuljetusyrittäjiä, niin tuota... Minkälaisia päätöksiä nyt odotat Suomesta, Suomen hallitukselta ja millä aikataululla?
1: Niin, yhtenä keinona me on jakeluvelvoitteen määrätaisen poistamisen lisäksi esitetty, että Suomessa laskettaisiin tuo polt- dieselin polttoainevero EU-energiaverodirektiivin sallimalle minimitasolle, joka on 33 senttiä tämä minimitaso. Tällä hetkellä keskimäärin dieselin vero on 50 senttiä, ja tämä vaikutus Suomessa toisi sitten 17 senttiä tähän hintaan helpotusta. Ruotsin päätös oli sinänsä niin tervetullut. He poistivat tai laskivat tämän veron tähän EU-minimiin. Ruotsissa oli alempi verotaso ennalta, niin se tarkoitti noin 12 sentin vaikutusta. Yksinhän tämä keino näillä näillä hinnoilla ja auta, mutta yhdessä tämä jakeluvelvoitteen poistamisen kautta vaikutus olisi jo huomattava. Tämä Ruotsin malli, jos sitä nyt näin kutsuu, niin niin eipä siinä muuten kyllä sitten ammattimaiseen liikenteeseen tullut juuri mitään helpotusta. Esimerkiksi Ruotsi ei päättänyt jakeluvelvoitteen poistamisesta, vaan päätti vain jäädyttää sen tämän vuoden tasolle. Ja, Ja niin kuin sanoin aiemmin, niin Ruotsissa Tämä jakeluvelvoite se on ainut maa, jossa se on hieman korkeampi kuin meillä.
0: Aivan. No, tietenkin, tietenkin nyt sitten alalla on ihmetelty, miksi Suomi reagoi hitaasti. Nyt on kuitenkin siis ministeri tai siis työryhmä perustettu ja siellä pohditaan näitä asioita. Niin minkälainen usko alalla on teillä, että Suomessa nyt kuitenkin tulee päätöksiä, jotka laskevat, laskevat Iisari
1: Tätä haastattelua tehdessä tämä ministerityöryhmä on kokoontunut yhden kerran ja tehnyt linjauksen muun muassa maatalouden tukemisesta. Rohkenen tässä sanoa, että sitten se toinen osio siinä oli, oli tämmöinen valmistelu fossiilisen polttoaineiden vähentämisestä, niin se ei nyt vaikuttanut kovin uskottavalta eikä aidolta tähän tilanteeseen. Mutta voi olla, että ennen kuin tämä... On julki, niin tässä välissä on tapahtunut jo muutos, eli, eli meillä on tiedossa seuraava tämän ministerityhmän kokousaikataulu. Ja kyllä me se tiedetään, että hallituksella pitäisi ainakin olla tilannekuva kuljetusalan tilanteesta. Me on toimitettu muun muassa barometritietomme ja muuta tietoja nämä esityksemme. Mä olen toiveikas, että näitä meidän esityksiä pystytään viemään eteenpäin ja poliittiseen päätöksentekoon asti. Kolmas keskeinen esityksemme on ollut se, että luotaisiin tämmöinen ammattidieselin ja korona-aikana käytössä olleen kustannustuen yhdistelmä nopeana keinona, jonka maksaisikin, kuten kustannustuen, niin tuo valtionkonttori suunnattuna siis nyt kuljetusalalle. Tämä tämmöinen välimallin esitys perustuu siihen, että ja valtiovarainministeriöstä on kerrottu, että tämän ammattidieselijärjestelmän valmistelu ottaa sen verran aikaa, että siitä ei ole apua tähän kohtaan.
0: Tässä on hyvä tuoda nyt esille tosiaan, että tätä podcast-haastattelua tehdään perjantaina ja jakso tulee ulos keskiviikkona, eli noin neljän päivän käppiä tähän väliin, jossa voi sitten tietysti tapahtua vaikka mitä. Toivottavasti jopa rauhansopimus Ukrainassa, sitähän me kaikki toivomme. Mutta tuota, niin kuin sanottiin, nopeita ratkaisuja ei varmaan nyt ole, tai riittävän nopeita olemassa, niin pitää sitten tyytyä niihin, mitä tulee. Mitä tarkoitetaan Ammatti diesel
1: Ammattidiesel on EUn energiaverodirektiivin mahdollistama tämmöinen palautusjärjestelmä. Se on käytössä kahdeksassa EU-maassa jo tällä hetkellä, ja se tarkoittaa sitä, että pumpuilla laskuissa maksetuista polttoaineista ammattimainen liikenne saa veron palautusta hakemusmenettelyn jälkeen tai toivottavasti nyt sitten Suomessa automaattisen järjestelmän jälkeen. No mikä tämän perusidea on sitten? Me on ajateltu koko ajan näin, että tämä Ammatti diesel olisi keino äh, kuljetusalalle sopeutua näihin päästövähennystavoitteisiin, kun meillä on ollut ainakin ennen sotaa, meillä on ollut näköpiirissä sekä EU- että kansallisen tason linjauksia päästövähennyskeinosta, jotka kaikki nostaa polttoaineen hintaa. No, sillä on ajateltu olevan sitten ohjaava vaikutus muihin käyttövoimiin, kuten sähköautoihin. Mutta ongelma on ammattimaisen liikenteen osalta se, että tätä ohjaavaa vaikutusta ei aidosti ole, koska ei ole olemassa semmoista teknologiaa, että nopeasti pystyttäisiin siirtymään muihin käyttövoimiin. Jolloin jäljelle jää vain rangaistusvaikutus plus se, että Suomen kilpailukyky heikkenee. Meillä on muutenkin logistisesti haastava sijainti, pitkät ja hankalat etäisyydet tuonne päämarkkina-alueelle vähintäänkö nyt se 1500 kilometrin takam- takamatka, korkeat kuljetuskustannukset. Eli me on ajateltu niin, että tämä ammattidiisel olisi keino, jonka avulla ala pystyy sopeutumaan tähän kasvaviin polttoaineen hintoihin. Henkilöautopuolella tämä asia on toinen. Henkilöautopuolella on tätä ohjaavaa vaikutusta, kuten nähdään nyt markkinoistakin. Todennäköisesti tänä vuonna sähköautoja hankitaan Suomessakin enemmän kuin diesel autoja, tai pidän sitä itsestä, itse asiassa jo selvänä. Siellä se teknologia on mahdollista, mutta raskauteikenteessä erityisesti tämmöinen 76-tonninen puutavarayhdistelmä yksinkertaisesti ei liiku sähköllä, ei ole olemassa sellaista teknologiaa. Totta kai teknologia kehittyy, mutta ehkä realismia kuvaa se, että kun Suomessa on 94 000 kuormautua, niin niistä tällä hetkellä 300 on kaasukäyttöistä ja yhdeksän, siis vain yhdeksän kappaletta on sähkökäyttöisiä. Ja nämä yhdeksän kappaletta on pieniä kevyitä kuormaotoja kaupunkimaisissa olosuhteissa, jakeluliikenteissä, lyhyissä matkoissa. Tässä on hyvä myös muistaa se, että ei meidän kaltaiseen maahan nopeasti synny näiden muiden käyttövoimien energia- ja Me tullaan vielä pitkään, jopa vuosikymmeniä, kuljettamaan tavaraa täällä dieselillä.
0: Yrittäjän podcast. Yrittäjän podcastissa tänään aiheena kallis diesel ja sen vaikutukset ammattiliikenteeseen. Äänessä toimittaja Pauli Reinikanen ja vieraanani Skal Ryyn Suomen kuljetus- ja logistiikka-alan toimitusjohtaja, Anssi Kujala ja kohtapuoliin myöskin alan yrittäjä, mutta ennen kuin menemme yrittäjän pakeille, niin teitte Anssi tässä vastikään ylimääräisen barometrin alan yrittäjien keskuudessa ja sieltä selvisi, että vaikeuksia on, on vaikeuksia suoriutua laskuista, maksaa niitä ajoissa ja on jopa... Akuuttia konkurssiuhkaa. Oliko se nyt runsas joka kymmenes vastaaja koki, koki, että on tilanne jo niin paha, että siellä saattaa olla yritystoiminta vaakalaudalla. Tiedän, että olet nyt kiertänyt ja olet ollut siellä ihan maakunnissakin tapaamassa alueella näitä yrittäjiä, niin minkälainen fiilis siellä, siellä vallitsee?
1: No, tota, kyllä tässä vahvistuu tämä hankala tilanne. Me on todellakin koko skaalin väki. On kiertänyt nyt päättyvällä viikolla kuljetusyrityksiä eri puolilla maata, eli me on menty ja muiden kuljetusyrityksien iholle yrityksiin suoraan. Itse kävin eilen kuudessa yrityksessä ja kyllä siellä alalla toivekkuuttakin on, mutta totta kai tämmöinen hintasokki näkyy sitten tunnelmissa ja ne keskustelut liittyy hyvin pitkälle tähän, että miten tästä kustannuskriisistä selviydytään. Aivan totta kuten sanoit, tässä meidän barometrissa, joka on kattava Otosalan yrityksistä, 7 prosenttia kaikista yrityksistä vastasi tähän, niin väitteeseen yritystoimintani uhkaa konkurssi. Täysin samaa mieltä oli 12 prosenttia osittain samaa mieltä oli 24 prosenttia. Ja, ja kun toinen kysymys oli, että polttoaineen hinnan nousu uhkaa yrityksen tulevaisuutta, niin peräti 90 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä. Sieltä näkyy myös paljon muita tekijöitä, että kierrossa on häiriöitä, on jopa lomautuksia ja irtisanomisia, on ovat laittaneet auton jo seisomaan tässä kohtaa. Tämä on sillä tavalla ymmärrettävää. Mikään yritys ei voi jatkaa tappiollista toimintaa loputtomiin.
0: Kerro kuuntelijoille nyt, jotka eivät ehkä ole täysin selvillä siitä, minkälainen merkitys kumipyöräliikenteellä ja logistiikalla on Suomelle. Niin tuota, miten isosta ongelmasta tässä nyt puhutaan, mikäli kallis diesel aiheuttaa jo suoranaisia ongelmia yritysten toiminnalle ja
1: jatkolla? No, Suomi on hyvin kuljetusintensiivinen maa, eli, eli meillä tavaraa liikkuu paljon johtuen tästä maamme koosta ja pitkistä etäisyyksistä. Suomessa liikkuu tavara myös kumipyörillä, eli rautateiden kauttahan meille ei kovin paljon tavara liikkuu, tavara tavaratonneesta noin 90 prosenttia liikkuu kumipyöräliikenteen. Kautte, eli kuorma metsistä, puuta tehtaille, tehtaalta, valmista tuotetta, sitten jakelupisteisiin ja kuluttajille elintarvikkeita ja niin edelleen. Tässä on kysymys myös nyt tämmöisestä huoltovarmuusnäkökulmasta. josta vähän nyt ajankohtaista esimakua antaa se tämä AD Blue-aineen loppumisuhka, joka... joka toteutuessansa aidosti, niin johtaisi siihen, että, että pyöri
0: alkaa jo siinä pysähtymään. Niin tämä on tämä niin sanottu urea, jota lisätään siis tota dieselin ee, sekaan.
1: Kyllä, sekin on yksi päästövähennyskeinoja ja näissä melkeinpä kaikissa nykyaikaisissa kuormautossa on käytössä tämä urea, tai tämä ad Blue aine joka, jota siis sekoitetaan polttoaineeseen päästöjen vähentämiseksi.
0: Joo, aivan. Eli puhutaan siis kuitenkin todella laajasta isosta ongelmasta, joka koskettaa meitä kaikkia, jolla on vaikutuksia aika moneen elämän osa-alueensa ja näkyy sitten ihan ruokakaupassa tai muissa tuotteissa päivittäisessä arjessa ihmisillä.
1: Kyllä, näin se, se on sinänsä niin selvä asia, että, että kauppojen hyllyt ei täyty ilman, että se tavara kulkee tehtaalta sinne kauppoihin. Mitään muuta keinoa ei ole.
0: Hyvä. Öö, tai hyvä siinä mielessä, että, että tässä kuitenkin ilmeisesti jonkunnäköistä lohtua hallitukselta on tulossa. Öö, Se voi olla tosiaan tiedossa tämän podcast-jakson kuuntelun <laughs> hetkellä keskiviikkona. Ja toivottavasti onkin, koska pikaisia toimenpiteitä alalla nyt Tarvitaan. Millä, millä mieleen sinä nyt tässä olet, eli onko odotuksessa vielä, vielä lisää koron, a, anteeksi, hinnannousuja diiselin litrahintaan?
1: No, ny, nythän se on tasaantunut siitä aivan huipusta, jolloin käytiin lähempänä 2,50. Mutta siitä huolimatta se näyttää nyt jäävän korkealle tasolle. Tämä markkinahäiriö ei korjanut nopeasti. Tämä koskee itse asiassa kaikkia energian hintaa soran vaikutukset, että tässä on riski, että pitkäksi aikaa näin, näin käy. En uskalla toivoa enkä odottaa ainakaan nyt nopeaa, niin kuin mm, merkittävää polttoainehinnan laskua. Ja nyt pitää todellakin muistaa vielä se, että tässä on euro per litra korkeampi hinta tällä hetkellä kuin hieman yli vuosi sitten. Tämä on ehkä hyvä konkretisoida niin, että tuommoinen iso puutavarayhdistelmä kuluu. Noin 60 litraa saralla kilometrillä ja siinä puhutaan kymmenien tuhansien lisäkustannuksista näillä hintanousuilla siihen y- yrityksen
0: kuluihin. Ja juuri tähän pureudumme seuraavaksi, kun haasteltavana on kuopiolainen alan yrittäjä. Kiitoksia Anssi sinulle ja hyvää kevää jatkoa. Kiitos. Yrittäjän podcast. Ja nyt Yrittäjän podcastiin on ö, saatu myöskin yrittäjän ääntä, niin kuin tietysti asiaan kuuluu tässä podcastissa. Ö, vierakseni on liittynyt kuopiolainen kuuletusalan yrittäjä Kari Lähivaara, Lähivaara Oystä. Tervehdys Kari.
2: No, terve, terve ja on hyvä kun pääsee ääneen tälleen tältäkin Itä-Suomen alueelta, että... On tosiaan Kari Lähivara, Lähivara Ooysta, ja Meillä on tämmöinen perheyritys ollaan kolmannen puolve tuota, Tässä on Isät ja pojat mukana. Ja, ja tuota, yritetään tämmöistä Itä-Suomen alueelle ja tällä hetkellä 23 puua on hajossa. Ja mm. asiakkaana meillä on nämä meissä yhtiöt. Kyllä se gruppi suurimpana.
0: No nyt kun teillä on noinkin monta autoa ajossa, niin varmaan, äh, tai no sen takia itse asiassa olet tässä podcastissa vieraana, koska tiedät varsin hyvin tämän ja tunnet tilanteeni ja sen, äh, ne haasteet, mitä nyt kallis polttoainehinta on teidän alalle aiheuttanut, niin tota, kerro ensin, ensin, että minkälaisia kuluja teillä tästä yli 20 äh, tuota, yhdistelmäajoneuvon liikenteessä pitämisestä koituu polttoaine. Mielessä siis.
2: No joo, kyllähän tämä vuodolla alakoulu haasteellinen ja ei tähän ole pystynyt varatumaan millään tavalla, että meilläkin tämä volyymi on sen verran suurta, että käytetään vuosittain semmonen 2,4 miljoonaa litraa polttoainetta. Ja, mm. ja tuota polttoöljyä kuluu kansa, kansa 150 000 litraa vuodessa. Ja ihan tuota, tämä hirvittää tätä aika nyt, että tämä käy meidän kukkarolle ihan samalla, kuin kaikkien muidenkin kukkarolle.
0: Niin vähän eri mittakaavassa.
2: No mittakaava on varmaan vähän erilainen, että tuossa just aamulla tarkastelin tämän kuukauden kulua, paljonko on ensimmäistä päivästä viimeentöistä päivää meillä niin Lisää kuluva syntynyt polttoaineesta, niin me on tuotettu 120 300 litraa 15 30 päivää mennessä niin se on meille semmoinen 25 000 euron lisää kulu tullut siitä. Ja vuoden alusta, kun hinnat muuttuivat jo heti tammikuun alussa, niin tammikuussa oli tosin 25 000 ja helmikuussa oli vähän vähemmän, mutta niin kun Polttoöljyt kautta polttoaineet tämän kuun puolelle ja voi alusta, niin on maksanut meille 67 000.
0: Niin ja siis kun näistä polttoaineiden hinnoista ja niiden hinnankorotuksesta puuttiin jo ennen tätä Ukrainan sodan alkua ja nyt sitten tilanne on tietysti täysin eri, niin onko koskaan aikaisemmin tullut näin nopea, nopeasti tällaista kustannusten piikkiä, mikä on välittömästi tuonut teille näin merkittävän lisäkulun?
2: Ei minun minun muisti aika, että 52 vuotta on on itse ja alan, alalla. Syntymästä lähtin niin sanotusti, kun perheyritykseen on kasvanut ja en muista itse tämmöistä nousua, että olisi tullut, tullut ainakaan se minun yrittäjoudaan aikana. Ja sitten se, että kukaan tähän osaisi varautua tämmöiseen asiaan, niin ei kukaan, että täällä on ollut... Suuria haasteita, että saataisiin hintaan siirryttyä ja se ei vaan käy hetkessä. Meillä on kaikilla omat kuljetussopimukset ja ne sisällöt on sellaisia, että mihin jokainen itse vastaa niistä neuvotteluistaan. Ja yhteiskunnan apua on tässä turhaa huutaa näin nopealla aikataululla. Tämä on niin hias reagointi sieltä päin, että meidän yrittää pitää itse olla aktiivisia ja yrittää saada se tilanne tavallaan niin
0: kuin korjattua. No tuossa Skal ry teki, teki barometria, vähän aikaa sitten ylimääräistä barometria, ja siellä tuli esille tämä, että, ottaa, että alan, siis kuljetusalan yrittäjällä on, on vaikeuksia eh, maksaa ajoissa laskuja. Tämän seurauksena on, on lomautettu, irti ja joka tai vähän enemmän kuin joka kymmenellä yrityksellä on kohtuullisen akuutti konkurssiuhka, niin tota, minkälaisia sopeutustuimenpiteitä olet itse joutunut tekemään vai ovatko ne vasta edessä?
2: Pahimmat on varmaan eessä, että metsäteollisuus on kyllä aika hyvin vastannut tähän huutoon. Tosin aika kovalla viiveellä, että nyt niin tässä kuussa ne niin tulivat sitten näissä hommissa vastaan suurimmalle osalle porukasta olla työskentelleen, mutta se, että, että tuota, tuo, mikä hävittiin nyt jo tähän kuun tätä maaliskuuta, tammikuusta lähti, niin ei tuota rahaa saa mistään takaisin ja tässä on mietittävän tasan tarkkaan sitä vaihtoehtoa, että onko yrittäjät itse ilman palkkaa, niin kuin meidänkin firmassa. että meillä on tässä... Kolme serkusta ja kolme vanhempaa miestä, että meitä on kuus tässä omistajia töissä, että joudutaan kotiinkin. Omista, omista palakoista muutamalta kuukaudelta ja siinä on mm. semmoinen nopea keino, millä voidaan tätä kassaväjettävästi vakauttaa ja kyllä tässä kovasti on kampanjoitu kuljettajille polttoainetalouden merkityksestä millä niin saataisiin tätä kuluva niin pienenemään tässä koko aika ja sieltä on pintasäästöä jo saatukin.
0: Ja onko näin, että siis lomauttaminen tai irtisanominen tarkoittaa sitten samalla sitä, että ei voida ikään kuin tehdä kaikkea niitä töitä, mitä olisi tarjolla, että se suoraan sitten vähentää siis kuljetuksia, että se ei välttämättä ole sekään sitten aina hyvä vaihtoehto, tai, tai siis se koskaan ole hyvä vaihtoehto, mutta se ei välttämättä ole niin toimiva vaihtoehto aina.
1: No joo, on oma,
2: oma protokollansa ja meilläkin on 50 kuljettajia puua, jossa niin se ei käy ihan hetkessä, sinne pitää käydä niitä yhteenneuvottelujia muita. Se ei onnistu nopeana toimenpiteenä ja sitten tänä päivänä pula on hyvistä ammattikuskeista Mm. niin ei uskalla ihan pienen kysymyksen kanssa tehdä mitään lomautuksia. Ja tämä aika nyt, kun mennään metsätalousyön kulituksissa, niin tämä on meidän kiireisintä sesonkin aikaa. Ja lospuuttoen pitää meidän me tästä pois suohan niin ei tässä voi harkitakaan mitään lomautuksia. Että tämä olisi vaan saatava taloudellisesti kannattavasti rullaamaan nämä pyörät tuolle ja saatava tupuutulta liikkeelle. Ja sitten se, että kun... Metsätyönsuojen puunkäyttö lisääntyy Suomessa, niin yhtään kuljettajaa emme voi hukata. Yhtään lomatusta ei mielellään kukaan halua tehdä, ettei ne sitten muualle. Se
0: niin. on vaan niin kuin realiteetti tänä päivänä. Niin, sitten, sitten voi olla tietysti hankala, jos ja kun tämä tilanne kääntyy parempaan suuntaan, niin taas saa kuljettajia takaisin.
1: No, se on ihan, ihan totta niin. Ja...
2: Nyt on jo karannut paremmille aloille osaa porukasta ja ollut niin kuin hankaluuksia pitää, pitää työntekijöitä töissä, niin tuota, en ainakaan itse näe, että ennen tingin omasta palkasta kun menetään nuo työntekijät, koska työntekijät meidät sen työn e-
0: No kerro vielä, tuossa tietysti jo ansikassa käytiin asioita läpi, mutta kerro vielä hieman, että niitä konkreettisia kustannuksia siis, eli jos tota, teillä on niin, tämä kerroo, mikä on tyypillinen siis matka, mikä taidetaan raskaalla yhdistelmällä esimerkiksi vuorokaudessa ja paljonko se, e, sen kustannukset on. on no, ja ja, ja niin kuin mitä muita kustannuksia siinä on, kuin tämä, tämä polttoaine, mistä nyt puhutaan, niin totta kai siinä on varmasti paljon muitakin.
2: Joo, raaka puuta kun ajetaan, niin polttoainetta kuuluu saalle kilometrille 76 litraa Meilläkin on kaikki nuo näitä 76-tonnisia yhdistelmiä, jotka on niin täys ja täys raskaita tähän ja voi ja voidaan kaikilla teillä. Ja tuota, se keskimäärin kolmesta saasta kilometrista kuuteen saattaa päivässä. Se on sen yleensä se suorite, mitä keskimäärin pyrkii tekemään ja se on niin, sitä ajoaa alueesta jo tehtävästä, että meillähän ei mitään semmosia vakioreittejä ole tuolla liikenteessä. Me ajetaan tuolta metsävarastosta lähimpään paikkaan ne puut. Ja tuota, se ajo, voi vaihella 30 jopa alle 200 kilometriin. Niin hirveän hankala on niin kuin äkkiä sanoo mm. tämmöistä. Yksittäistä kuluerää siinä, että.
0: Mutta siis, mutta siis 70, kilo, 70 litraa jopa Jopa siis sada, no, sadalla.
2: 76, kilo, 76 litraa oli meillä niin kuin helmikuun loppuun mennessä keskikulutuspuuaatolle ja nyt on ehkä siitä pikkusen päästy, kun on tämä lumi hävinnyt pois. Eli jäiset, jäiset kovat tienpinnat, jos sitä aaraamatonta lunta tula maanteilla, varsinkin tula niin kulutuksia saadaan pikkusen pienemmäksi, että Taisin kahtoa tuossa tänä aamuna, että 73 litraa saali oli keskikulutus
0: tällä hetkellä. Palaako tämmöisellä ajotavan muutoksella pystyy näillä tämmöisellä isoilla yhdistelmillä vaikuttaa siihen?
2: Kyllä sinä litrasta kahteen varmasti puhutaan ajotavan muutoksella enemmänkin, mutta se, että jos mä nämä harjoittaisiin nämä laavilla, että täällä ei lunta ja sohjoa olisi, niin parempi hyöty saataisiin siitä. Ja kun tämä Alemantieverkon taso on näin huono ollut koko valtakunnassa varmasti, niin valtava polttoainemäärä on sinne uudattu, saate sitten valtavan määrä. on päästetty se, että Parhaana parhana säästökeinona näkisin, näkisin tämmöinen, tämmöinen hyvä ajotyyli ja teitten aaraukset ja kunnossa Joo. Äh.
0: No ne ei kuitenkaan tätä ongelmaa, niin mennään niihin konkreettisiin mahdollisuuksiin, mitä tähän, tähän, tälle asialle nyt voi tehdä, ja niitähän on puhuttu tässä, ja mistä mekin olemme yrittäjät.fi-sivulla paljon kirjoittaneet, kannattaa sieltä käydä lukemassa näitä juttuja, niin muun tuota, muassa mm. jakeluvelvoitteen määräaikainen poisto, jota Suomen yrittäjätkin tukee, ja olisi Kallin ehdottama toimenpide, totta kai myöskin sitten polttoinniveron lasku EU-minimitasolle, ja tuota, nämä ovat ehkä ne kaksi merkittävintä, ja sitten siellä oli vielä muitakin keinoja, mutta jos lähdetään näistä, niin mitä mitä ajattelet näistä kahdesta, kumpi, tai onko sinulla joku sellainen toivellista nyt, mikä yrittäjän näkökulmasta toimisi parhaiten?
2: No joo, haluaisin kaikki keinot käyttöön, kyllä tämä tämä koskettaa meitä kaikkia tämä ongelma, ja se olisi tehtävää. Nyt valtakunnassa niillä keinoilla, mitä meillä on käytössä, käytössä se ja tuota, päästäisiin tämän vaikea ja yli. Tässä on vaarana se, että talous mennään niin, niin kurjalle tasolle, että ne ei niin selviä siitä ja kun pakko on kalustoa uusia, niin ne ei pysty investointia tekemään, kun ne saa investointilahoitusta. Ja se, että... Kun kysytään jotain yksittäistä keinoa, niin minun mielestä ne kaikki keinot pitää käyttää. käyttää Niitä on noussut niin rajusti, että välttämättä yhdellä konstilla siihen ei päästä käsiksi näin.
0: Mm.
2: Ymmärtäisin, että nämä kaikki molemmat ja sittenhän meillä on esityksenä ollut se ammattidiiselin otto.
0: Aivan se tuosta jäikin vielä mainitsematta, eli tosiaan ammattidiiseli kyllä.
2: Kyllä, ammattidiiseli on, mutta... Siihen pitäisi saada semmoiset järkevät rakenteet sitten tehtyä ja se ei ole nyt tähän hetkeen ajankohtainen asia, että se on sen verran hitaassa juoksussa, että sitä ei suoraan tähän, tähän hetkeen tulemaan. Mutta siinäkin on omat haasteet, muun muassa sen maksuajan, aikataulun ja ajan suhteet, että maksetaanko sitä sitten kerran vuoteen vai joka kuukausi. Ja itse näkisin niin, että jos semmoinen systeemi rakennetaan, niin palautus pitäisi olla joka kuukausi kun Meilläkin sitä polttoainetta kuluu se yli 2000 polttoainetta kuussa, niin se potti kasvaa mikä suureksi sitten loppuvuoli.
0: No sinä kun seuraat alaa ja tunnet kollegoita siitä varmasti lähialueelta ja muualtakin, niin miten kiire nyt käytännössä on? Eli tämä hätähän on suuri, niin kuin on tässä tullut monen kertaan esille ja tuota, on maksuvaikeuksia jo, niin, niin mikä se ihan ruohonjuuritason tunnelma nähdäksesi on? Onko esimerkiksi sinun kollegoilla jo tilanteita, että on vaikeuksia konkreettisesti jatkaa yrityksen toimintaa?
2: No, on varmasti mietinnässä monella, että miten tästä se levittää ja, ja tuota, pystyykö jatkamaan. Ja varmasti sitä on osa jo yrityksessä miettineet, että mitä ajoja pystytään ajaamaan. Että. Kyllähän se on, jos on valinta. Edessä, että joku, joku ajo on kannattavampaa kuin toinen, niin se toinen on pakko jättää sitten tekemättä. Siinä mielessä on tyytyväinen meidän sopimussuhteisiin, että on saatu, saatu niin hinta seuraamaan paremmin polttoainehintaa, mutta tuota, se, että kun tässä takamatkaan jäätiin, niin tätä ei tulla saamaan sillä kiinni. Ja se, että kun tähän herättiin vähän viiveellä, niin se harmittaa, että kun hinta päivittyy päivittäin ja sitä voidaan netissä seurata, niin tuota, se, että annettiin se näin monta viikkoa, saati kuukautta, niin se hierittää monta yrittäjiä nyt täällä. Ja sitten on vielä pois luettuna ne yrittäjät, joilla ei minkäännäköisiä seurantoja eikä niin, kuin niin sanottuja polttoaineklausulia tai indeksiä ole sopimuksissa mukana, niin... Niitä on tehtävä itse sitten ne neuvut piottu ne virmoihin päin, niin mitä ne meidänkin tehdään.
0: Mm. Niin ää, ää.
2: Ei sitä voi yleistä ohjettaa antaa, vaan jokaisen pitää itse nyt olla asiakkaasi aktiivisesti yhteydessä ja käydä läpi tämä tilanne. Kaikki tämän jo ymmärtää, ei tässä ole epäilystäkään siitä, mutta onko se halu ja mahdollisuus sitten sillä vastapuolella, niin se on toinen juttu.
0: Haastelin sinua joku, joka sitten tosiaan yrittäjät.fi-sivuston artikkeliin liittyen tähän samaan aiheeseen, tuota, siinä mainitsin, että teillä on nimenomaan tämmöinen niin, niin sanottu klausulihinnoittelu, jossa voitte joka kuukausi ilmeisesti tai kuukauden välein ää, reagoida tähän näihin kustannusten nousuihin. Tuota, kerro vähän tästä, ja onko tämmöinen yleinen, tai miten tällaisen sopimuksen sopimus on mahdollista sa- saada niin asiakkaan kanssa?
2: No... Jokainen tekee asiakkaan kanssa sopimuksen itsenäisesti, mutta metsäalalla on ollut jo pitkään käytössä tämmöiset kompensaatiot, niin kuin polttoaineen suhteen esimerkiksi. Näillä isoimmilla metsätoimijoilla ne on ollut käytössä ja niissä on ollut erilaisia toimintamallia, onko se ollut kuukauden mittainen jakso vai kaksi kuukautta ja se, että vaikka se systeemi nyt on ollut olemassa, niin sen reagointi on aika ollut niin hias ja se on ollut se tämän päivän ongelma. Että ei niin kuin tämmöiseen hinnan nousuun nämä systeemit eivät ihan suoraan reagoi, jos niiden tarkasteluajat on niin pitkät. Ja se, että siellä on semmoisia kuukavesta kolmeen kuukautta ei ollut niitä tarkastelujaksoja jopa niin tuota... Se kuukausi on nyt jo pitkä aika. Tarkoittaa sitä, että edellisen kuukauden keskihinnalla
0: hinnalla määritellään seuraavan kuukauden kuljetushinta. Niin, nythän... Hinta. Ja nyt, nyt kun
2: saattaa viikossa poimata 20 senttiä tuo,
0: mm-hmm. niin mm.
2: se kuukauden takainen hinta on vanha. Ja Joo. tämä on niin se ongelma tässä ollut. Itsekin sopimukset kanssa on menneet tavallaan niille ryhmityksille, että ne ovat kopi kuukauden viimeillä siihen hommaan.
0: Että. Joo, ja sittenhän tässä on vielä sekin, mikä osittain liittyy tähän, ei puhuta siitä sen enempää, mutta maksuajat sitten voi olla tietysti joillakin isoilla yrityksillä vielä pitkät, eli kuljetusyrityskin voi joutua odottamaan niitä saataviaan sitten jonkun aikaa, ja sitten jos siellä vielä koko ajan hinnat, siis kustannukset nousee, niin yhtälö on erittäin haastava.
2: Kyllä se on. Kyllähän sille joku hinta alaskettavaiselle maksuajallekin, että, että se, se vaan on, on alan haaste ja siihenkin on omia pankkitakausjuttuja ja muita sitten saatamana, mutta ne ei ole ilmasia. että mm. palvelut maksavat ja pankki tästä
1: tarjoaa, että ei se sitä ole kiinni. Mutta se, että oma firman
2: kohdalla on kyllä siinä mielessä oltu vielä hyvässä, hyvässä jamassa, että meillä on... Maksuaajat aika lyhyet, että saadaan niin kuin joka viikko tilityksiä ja Joo. tulee aika reaaliaikaisesti. Kiitos siitä meidän asiakkaille. Kyllä. Olen kyllä hoitanut sen suhteen omansa hyvin. hyvin ja tuota, katsotaan nyt. Tässä on joka tapauksessa metsätelösuolella suuria haasteita tulossa. Eli tuon tipuun kun loppuu, niin meitä tullaan tarviimaan. Ja haluaisin, että yksikään yrittäjä ei joitaisi lopettamaan tämän asian takia, että tämä saataisiin niin siirryttävän kuljetushintoihin tai sitten valtiovalta voisi tehdä jonkunnäköisiä muutoksia, tuloperokanta ja näin muihin asioihin, että saataisiin tuo hinta semmoiselle tasolle, että se olisi järkevällä tasolla ja tästä hyötyisi myös kansalaiset sitten.
0: Ja kustannukset tulevat nousemaan eri puolella, varmasti puun hinta ja sen johdon paperin hintahan onkin noussut, mutta ei lähetä tähän keskusteluun sen enempää, mutta kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta siellä pyörät pyörivät, kumipyörät pyörivät vielä onneksi. Kyllä pyörii ja
2: se, että kaikki mukihan tässä on noussut näistä kustannuksista, että kyllähän välillisesti nostaa kaikkia huoltokustannuksia, korjauskustannuksia ja 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 kaikki on nyt niin nousussa ollut. Että ei tässä nyt ihan niin, vaikka aurinkoinen päivä on, niin, niin aurinkoista nähdään aina tämä tulevaisuus, ainakaan lähitulevaisuus.
0: Mutta siihen on vaan pakko uskoa kuitenkin parempaan. Kiitoksia sinulle, Kari, että pääsit kertomaan ihan käytännön ää, asioista yrittäjän näkökulmasta. Ei mitään.
2: Ei mitään. Kiitoksia, että sai äänessä olla. ja kyllähän tämä keventää, mieltä, kun näistä saa
0: se on, se on varmasti ihan, ihan totta ja, ja tieto öö, ei ehkä aina lisää tuskaa, eli kuuntelijatkin saavat konkreettista näkemystä siitä, miksi tästä asiasta kannattaa puhua ja miksi tämä on tärkeä asia, nimenomaan logistis, logististen ketjujen kannalta tässä, tässä maassa. Kyllä on no, ja se,
2: että kaikkia meitä yrittäjiä ja kuljettajia ja yleisyrityksiä tarvitaan täällä, että täällä kuitenkin tavara liikkuu pääsääntöisesti kumipyörilleen.
0: Kyllä. Tosiaan, kiitoksia ja hyvää jatkoa, ää, Kari, sinulle sinne Kuopion suunnille. Kiitos. Ja me palaamme uuden aiheen parissa jälleen Yrittäjän podcastissa kahden kuluttua keskiviikkona. Siihen asti kaikille oikein mukavaa kevään jatkoa. Hei hei.